0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go
1: On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour... Bienvenue
0: dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Elodie. Comment vas-tu Elodie
1: ça va très bien, Axel. Merci.
0: Et toi <rire> Moi, ça va. Comme toujours, j'ai la pêche, la santé. C'est le plus important. Okay. Euh, la question habituelle, qui es-tu
1: Alors, Élodie fréné gaucher orthophoniste depuis bientôt 12 ans et âgée de bientôt
0: 38 ans. Ok. Bon, super présentation. Euh, pour rentrer, avant de rentrer dans la vif du sujet, on va parler un peu de ton parcours scolaire. Raconte-moi, c'est quoi ton parcours scolaire Quel est le titre que tu as fait
1: alors, d'abord, euh, une filière scientifique, Smat euh, à Bumplinger, euh, parce qu'en fait, je n'avais aucune idée du métier que je voulais exercer. Donc, le, le, par, le, la filière scientifique m'ouvrait plus de possibilités par la suite. Et euh, bah, à un moment donné, il a fallu se positionner. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai procédé euh, par élimination, en fait. Donc, je ne voulais pas être médecin, je ne voulais pas être avocate. Je voulais pouvoir travailler à mon compte. Euh, faire du soin et avoir un métier plutôt diversifié. Et j'ai découvert l'orthophonie dont je n'avais jamais entendu parler.
0: C'est d'ailleurs la question que j'allais te poser. ça va avec. Pourquoi être devenue orthophoniste
1: Mais En fait, ça répondait à mes critères. Donc, pouvoir être indépendante, des études pas trop longues. À l'époque, c'était quatre ans d'études avec euh, quand même une année de prépa fortement conseillée que j'ai faite. Euh, un concours d'entrée très, 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 très sélectif, bien plus que médecine, en fait. Euh, voilà, donc du coup... C'est sélectif
0: par rapport au de clausus? Oui, Ou, alors euh... en fait,
1: par rapport au nombre d'inscrits pour le concours. Mmh. Donc, euh, tout... j'ai fait mes études à Toulouse. On était 1200 à postuler et pour 24 places, au final. OK. Voilà.
0: Okay. <rire> je, euh... je, je suis assez surpris parce que... Enfin non, enfin, je, je suis suis pris qu'à moitié parce que je me dis que vu qu'il y a énormément de soignants en France, comment ça se fait qu'il y ait si peu de place
1: Ben, une politique de restriction en fait, hein, ah, alors qu'il y a énormément de demandes à la sortie. Ah, ok,
0: bien sûr. Euh,
1: Donc voilà, donc la métier je pouvais exercer euh, en libéral, aussi en salariat, euh, travailler avec des enfants, des adultes, des jeunes, tous tout les tout âges confondus en fait. Et euh, bah j'aime la langue française, donc ça répondait à pas mal de critères, du coup je me suis orientée là-dedans et ça m'a plu.
0: Ok. Euh, pourquoi partir en Guadeloupe Tu aurais pu rester à Toulouse
1: Alors mon souhait a toujours été de rentrer. Si j'avais pu faire mes études en Guadeloupe, je ne serais pas partie. Donc mon souhait était de, de partir là-bas parce que je n'avais pas le choix mais de rentrer dès que je
0: pouvais. Est-ce est qu'aujourd'hui, euh, il y a un cursus qui permet de ne pas partir? Eh
1: bien, à la rentrée de septembre 2022, on aura une école d'orthophonie euh, à Fouilleul. Enfin. Enfin, enfin. après hum, plus d'une dizaine
0: d'années de... Ouais. de Quand je t'ai posé la question sur ton parcours scolaire, tu euh, trouve pas assez... Enfin, je trouve que tu n'es pas assez rentré dans les détails euh, sur ta vie de Toulouse. Explique-moi comment... Euh, Comment réellement ça s'est passé quoi
1: Ok, alors ma première année déjà était été à Montpellier. J'ai fait une prépa euh, orthophonie à Montpellier. Euh, place de la Comédie. Voilà. <rire>
0: Super belle place.
1: Super belle ville.
0: Aussi, je ça suis totalement d'accord.
1: Ouais, c'était bien, c'était vraiment bien. Et euh, ensuite, donc, j'ai passé les concours dans différentes écoles, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, euh, Strasbourg, Marseille, bref. Et
0: c'est là que tu me disais que vous avez été que 24. Accepté sur 1200. Donc,
1: voilà, en fonction des écoles, tu as 20, 22, 24, ça dépend. À Paris, Marseille sont des grosses écoles, il y a plus de places. Ça va jusqu'à 60, je crois, à peu près. Ça allait. Euh, mais voilà, bref. Et donc, j'ai réussi au concours de Toulouse. Donc, j'ai déménagé euh, à Toulouse. Donc, les débuts ont été un peu compliqués parce que je quittais Montpellier qui. À mon sens, c'est une magnifique ville.
0: Mais Toulouse aussi. Vous...
1: Alors, Toulouse, sauf que Toulouse, bah, c'est plus gris, c'est plus, plus vieux, mm. et à l'époque, il y avait plein de travaux euh, pour une deuxième ligne de tram. Donc, je suis arrivée dans une ville un peu, un peu morose, dans la ville rose. Oh, <rire> totalement. Euh,
0: la belle place là-bas qui est. Euh,
1: le Capitole. Le Capitole. Yes. La place du Capitole. Mm. Donc, voilà. Mais, bon, petit à petit, je me suis fait dans ma vie toulousaine. Hein. J'ai été. Des contacts, une vie euh, sociale antillaise euh, et euh, une vie à la fac aussi qui s'est bien passée, euh, avec les étudiants, on va dire. Et c'est combien d'années
0: euh, les études tu as acceptées
1: À l'époque, c'était 4 ans d'études. Depuis quelques années, c'est passé à 5 ans, reconnu euh, en grade master. Mais à l'époque, on était jusque-là 4 ans d'études, mais reconnu licence.
0: Ok. Même pas Master 1 Non,
1: non, non. Licence. <rire> Niveau licence.
0: Mais tu fais 4 ans.
1: Mais 4 ans d'études. Mmh. Et 9 fois sur 10 avec une, une année de prépa. Voilà. Ok.
0: Bref. <rire> ouais, non, mais j'essaie de comprendre la logique, mais... Euh, avec...
1: bon, moi, je l'ai jamais compris,
0: hein. okay. Mais là, actuellement, c'est reconnu Master, mais Master 1 Oui,
1: bah oui, bien sûr. Ok. Pas Master 2 Ben non, pourquoi Non, non. Master 1, 5 ans d'études.
0: Ok. Plus une année de prépa. Donc, ça fait six ans d'études.
1: Alors, l'année la de prépa n'est pas obligatoire.
0: Mais la plupart du temps, les gens là.
1: Les gens qui réussissent ont souvent fait une prépa. Ouais.
0: Et les gens qui réussissent pour eux aussi <rire> Parce que vous êtes tellement. Oui. Mais ensuite, oui. ensuite.
1: Oui. <rire> Et donc, voilà, donc j'ai découvert euh, une ville que j'ai appris à aimer, que j'ai appris à connaître. Et euh, ouais, bah, comme je te disais, hein, j'ai été euh, confrontée au racisme autant dans, le, dans la rue. Que dans mes propres études, en fait, où il euh, y a plus de personnes qui le savent, mais euh, j'estime qu'on m'a fait redoubler par rapport à ma couleur de peau. en fait.
0: Tu étais la seule. Ouais,
1: dans ma okay. promo, j'étais la seule. Noire. Noire. Ouais, on ne dit pas blanc,
0: on s'en. Noir, c'est noir. <rire> j'étais
1: la seule noire. Tu étais la seule à avoir redoublé. La seule à avoir redoublé. Donc, du coup, j'ai demandé à voir mes copies, hein, parce que. Bah, jusque là, mon parcours scolaire était sans, sans embûche. J'ai toujours, toujours été bonne élève avec de bons résultats.
0: Mais voilà. est-ce que est-ce c'est -ce est pas parce que tu as raté cette année-là que alors, ça s'est Alors, passé... euh,
1: bah, bizarrement, j'ai réussi ma prépa, j'ai réussi au concours et il n'y avait pas de raison. Et quand tu et
0: quand as récupéré tes copies?
1: Euh, ben bah, alors, je crois qu'il me manquait 0,25 points ou tout comme ça. 0,75, je ne sais plus pour euh...
0: Mais est-ce est que les autres... Est-ce que, est que d'autres personnes étaient dans ton cas
1: Non, j'étais la seule.
0: Non, mais je te parle, est-ce que d'autres personnes, leur manquait 0,75 ah Non,
1: non, tout le monde a validé.
0: Donc, donc, tout le monde a eu les notes
1: Non, tout le monde. A, moi, j'ai demandé à avoir mes copies parce que j'avais été recalé.
0: Mais les autres, ils n'ont pas demandé ça. Les autres
1: n'ont pas demandé. Okay.
0: Donc, ça veut dire qu'on peut pas savoir si eux aussi étaient peut-être dans le même cas que toi, mais eux, on, les a, on leur a dit oui et toi, on t'a dit non. Okay.
1: Je ne sais pas. <rire>
0: Et au-delà de, au de ça, d'autres actes un peu bizarres que tu n'as pu vivre
1: Alors, mais disons qu'on m'a fait redoubler Pourtant, Toulouse, c'est pas la paix. deux fois. Deux fois ah, Deux okay. fois, ouais. Et en fait, dans le système, je, dans chaque école est indépendante, en fait. Mais à Toulouse, euh, sur, tu peux redoubler une fois sur deux années. Donc, sur mes deux premières années, on m'a fait redoubler. Sur mes deux dernières années, on m'a fait redoubler. Parce que, bon... Après, c'est mon interprétation aussi, mon ressenti.
0: Oui, mais après, c'est un podcast sur toi, donc <rire> tu parles de toi. Hein? Donc, je peux parler de moi. Oui,
1: oui, oui. <rire> euh, ça aurait pu poser question que je redouble deux fois dans ces deux années. Donc, du coup, on m'a laissé passer et puis la fois, on m'a cassé. Bref, j'ai passé mon mémoire avec d'excellentes de, notes. Donc, je me suis vraiment dit, ah, quand même, c'est bizarre. C'est
0: bizarre. Et... Et d'autres actes de racisme
1: Alors, au sein de l'établissement, non. Euh, mais par contre, dans la rue, oui. Euh, mmh. Ah, il y a de plus en plus de droits ici. Euh, dans des grands magasins à Toulouse. Euh, oui, ou des regards déplacés.
0: Et comment, et comment tu vis ça En Enfin, mmh. ou comment tu as vécu ça en tout cas
1: Alors, euh, bah, en fait, jusque-là, je ne m'étais jamais posé la question de ma couleur de peau. Mais tu de en Guadeloupe. J'ai toujours vécu en Guadeloupe. La question ne s'était jamais posée. Et, euh, et en fait, les premiers actes, c'est une de mes copines, de mes copines sœurs, qui, euh, qui avait entendu en fait, les réflexions. Moi, je n'avais pas, pas entendu. Et donc, c'est elle qui s'est bah, emportée, elle a été demandée des explications et tout. Euh, moi, ça m'a plutôt fait sourire, en fait, et je trouvais ça dommage pour la personne en soi. À mon niveau, ça ne changeait rien. Mais voilà, du coup, après, j'ai fait un peu plus attention au. Aux... Comment dire au comportement des gens, quand même vis-à-vis -vis de moi, et... moi j'ai quand même bien vécu là-bas.
0: Ouais, mais je trouve que Toulouse, c'est une très belle ville. Généralement, c'est une ville assez cosmopolite. Après, euh, peut-être avec parce que moi, j'ai vécu un peu. Euh, j'ai vécu quoi en 2010-2011 mmh. Peut-être que c'était un peu mieux que
1: ah oui, moi j'y étais en 2004 ouais. entre 2004 ouais, 2003 moi, et 2009.
0: Après, j'ai vécu là, un peu là-bas, mais moi, je n'ai pas, pas eu ce truc-là, même dans les villages de France. Après, bon, peut-être que mon cas était particulier parce que ben, je travaillais pour l'institution. Donc, je travaille pour l'institution. Peut-être qu'on euh, te donne un peu plus de reconnaissance tout de suite.
1: Après, oui, ça dépend de toute façon, parce que je sais que j'ai eu une propriétaire toulousaine typique et qui était ravie, qui connaissait les Antilles, qui connaissait la Guadeloupe et euh, qui était ravie d'accueillir une Guadeloupéenne dans, dans son appartement. J'ai rencontré, j'ai côtoyé, j'ai été hébergée aussi pendant des vacances par des Toulousains. Euh, voilà, c'était vraiment des, des épisodes euh, brefs. Mais ce qui m'a marquée, ouais, c'est pendant mes études où là, c'est ça. Ça semblait quand même
0: vraiment ciblé. Bon, en plus, deux fois, ça te fait perdre deux ans. Donc, euh, mais ouais. bon, tu t'es bien rattrapé, quand même. Je
1: me suis rattrapé depuis, voilà, de loin
0: pour l'esprit. Non, mais en plus, comme quoi, il ne faut jamais blâmer. Forcément, une contrariété. C'est ça. Mmh. Donc, euh... donc, tu as parlé du fait d'avoir de... De... un métier qui permet d'être salarié ou euh, libéral. Et euh, est-ce que tu as eu peur de monter ton cabinet Parce Alors, que finalement, tu as choisi le côté libéral.
1: Pas du tout. En fait, j'ai démarré en, salariat comme en activité mixte, en fait, salarié et libéral, Mais j'ai ouvert mon cabinet d'emblée. Et en fait, ce sont mes proches qui avaient peur, mais moi, non, jamais, euh, jamais d'appréhension. Euh, J'avais décidé d'ouvrir mon cabinet et j'ai tout fait pour le monter, en fait.
0: Et, euh, mais le fait que tes proches avaient peur, est-ce que toi, ça ne t'a pas donné un peu plus de crainte Bien non.
1: au contraire. <rire> ça m'a motivée à leur montrer qu'il n'y avait rien de sorcier. Et en fait, il n'y a pas d'investissement financier comme un dentiste ou euh, certaines professions. Euh, nous, j'ai coutume de dire qu'avec un bah, un crayon, on peut bosser. Quoi. Donc, euh, petit à petit, on, on achète du matériel, on, on, ouais, on, on se diversifie, mais euh, on peut travailler avec un bureau.
0: Et toi, nous sommes dans le capitalisme, comment t'as fait pour trouver ta clientèle? <rire> on, on dit patientèle, mais Alors, ce sont des clients, de Niquipay.
1: Voilà. Mais ouais, on... On va dire patientèle. Oui,
0: c'est plus joli alors. Mais <rire> c'est le même prix. C'est le même prix.
1: <rire> c'est le même tarif. Euh, alors, quand on s'est installé, j'ai commencé avec une collègue, on est toujours ensemble d'ailleurs. Euh, on a fait des courriers aux médecins, aux écoles. Euh, donc, on est implanté au Lamantin, hein, je sais pas précisé. Euh, aux médecin de la commune pour se faire connaître, en fait, mais parcours 3I plus qu'autre chose. Mais d'entrée de jeu, on a eu de la demande et des retours et euh, très rapidement une liste d'attente.
0: Mmh. Euh, et c'est quoi les retours de, de cette patientèle
1: Ah ben, ils, sont, ils étaient ravis déjà d'avoir des orthophénistes au lamentin. Euh,
0: vous êtes combien environ Alors là, on, quoi, on est
1: trois.
0: Surtout le lamentin
1: On est trois, okay. depuis peu. Quand on a démarré, on était deux, on est resté deux pendant huit euh, ans. Ah, c'est trois, y en a Alors, à elles sont trois, elles sont être trois ou quatre maintenant. Mmh. Mais jusque là, c'était essentiellement BMAO, euh, ouais, la il y en avait. Okay. Pas. Mais en Guadeloupe,
0: c'est pas qu'il y a pas énormément de Alors
1: en Guadeloupe, on a à peu près une centaine, mais il y en a qui sont en libéral mmh. et d'autres en salariat, à l'hôpital, dans les institutions, tout ça. Donc mmh. sur le terrain, il y a des listes d'attente partout, énormément d'attentes dans tous les cabinets. Un peu
0: comme euh, les euh, pour les yeux là.
1: Les ophtalmo, les ophtalmo
0: les... ça c'est ce, ce genre de profession <rire> qui demande énormément, enfin, on attend énormément, on euh, dentiste, euh, tout là, ça. Là,
1: on a à peu près 8 euh, mois d'attente, alors on voit les trois.
0: Okay. Euh, D'ailleurs, euh, la question que je me posais, c'est quels sont les troubles du langage les plus fréquents
1: Alors, euh, chez les petits, on a beaucoup de retard de langage. Après, quand on monte un peu, on a... Euh, alors, les gens parlent beaucoup de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, tout ça. Euh, troubles spécifiques des apprentissages. C'est
0: quoi la, la dyslexie, je sais, mais la dyscalculie, c'est quoi bon. Alors,
1: dyscalculie, c'est troubles du raisonnement logique mathématique, troubles de la cognition mathématique.
0: Et ça, c'est les orthophonistes
1: Qui prennent en charge, oui.
0: Ah ouais Ok.
1: Euh, après, quand on passe chez les personnes, euh, on va dire à partir de 30 ans, 40 ans, tout ça, on a les, les accidents de la voie publique, donc avec des traumatismes crâniens, les personnes plus âgées, euh, les AVC, les troubles neurologiques, donc ça dépend en fait des âges. En fonction des âges, on a des demandes plus spécifiques.
0: Euh, je ne sais pas si c'est un mythe, Il faut toujours la technique du crayon. <rire> Quand on met le crayon dans sa bouche et on doit parler.
1: Alors, moi, non. Je okay. <rire> n'ai pas
0: connu ça. Okay. <rire> non, mais moi, je me rappelle, je le faisais quand j'étais un peu plus jeune. Ah oui? Oui, parce que j'ai eu une paradis faciale quand j'étais un peu plus jeune. Donc, euh, quand j'étais au lycée. Okay. Donc, euh, je faisais ça et ça me permettait euh, de reprendre. Sachant que j'ai fait pas mal de séances d'orthophonie. Okay. Okay. Euh, à Saint-Rose. Et cela m'a permis de pouvoir un peu mieux m'exprimer. Donc, euh, bon,
1: non, après, on travaille avec des grimace peu importe le support. Hein, euh, <rire> en fonction de la. Mais pas avec le crayon. De... Alors, moi, le crayon, c'est plus au-dessus de la lèvre.
0: Ok, 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 ok. Oui, okay, okay. okay. Et euh, d'ailleurs, euh, combien de temps cela te prend à régler euh, généralement un hein, problème
1: Alors, j'ai envie de dire.
0: Tout, tout dépend, dépend du tout. Alors,
1: oui, mais tout dépend de l'implication de la famille. Oui. Surtout. Parce qu'on a le trouble. On démarre la prise en charge, mais si on a euh, bah des, des parents qui viennent, qui déposent leur paquet et, et qui repartent euh, sans investissement, ça prend beaucoup plus de temps qu'un parent investi, qui s'implique, qui pose des questions, qui demande des choses à faire à la maison ou qui fait ce qu'on lui demande de faire à la maison. Voilà, donc euh, un trouble du langage chez un petit. Alors, il y a les troubles d'articulation, par exemple. C'est vraiment un entraînement. Donc ça, ça peut se régler, s'il n'y a pas d'autres troubles associés, bien sûr, assez rapidement, en quelques mois. Vraiment, on voit des progrès. Mais si les exercices ne sont pas faits à la raison, eh ben, ça, prend, ça peut prendre deux fois plus de temps. Euh,
0: D'ailleurs, il y a une question, je pense qu'on reviendra sur ça après, pour ça on commentait vécu la crise Covid, mais avec le masque pour les enfants, je pense que ça n'a pas été foufou.
1: Alors, d'entrée de jeu dans cette, dans cette crise... Euh, je me suis positionnée en fait contre le port du masque pour les enfants. Donc, mmh. comme il fallait, euh, voilà, hein, protéger les gens, se protéger. Voilà, j'ai mis un plexi sur mon bureau, mais le masque, je le... Proscrit. Ah, ouais, je, oui, je l'ai porté quand même. Je l'ai quand même porté avec les adultes, surtout, mais les enfants, je les recevais sans, euh, sans masque.
0: Ce masque. En plus, c'est pas, pas une maladie à risque pour eux
1: on est d'accord euh,
0: mais on reviendra plus en détail pour savoir comment tu, tu as vécu ça est-ce qu'en Guadeloupe les gens ont pris l'habitude de venir vous voir euh, Alors, même je... s'il faut attendre 8 mois
1: <rire> de plus en plus en fait les gens connaissent l'orthophoniste hein. dans toutes les classes il y a des enfants qui sont suivis les parents m'entendent parler euh, on fait un peu de publicité, de promotion donc les, les gens euh, viennent naturellement Ouais.
0: Ouais. Tu fais des interventions dans des écoles
1: Ça t'est déjà arrivé, arrivé. Ouais, ça arrivé Pour expliquer ça arrivé. quoi ton parcours
0: Non, pour de cours. la
1: prévention. La prévention, les signes d'alerte chez un enfant. Alors, notamment sur le bégaiement, c'est un, un sujet qui, qui me plaît. Donc, oui, la prévention pour le bégaiement, pour les troubles des apprentissages aussi, des choses comme ça. On avait fait une intervention aussi, j'ai J'oublie le nom, là. World Trade Center, sur une journée de prévention...
0: Retrait sainte WTC.
1: Ah, ok, d'accord.
0: AjaVie, Ajag. Ok. Oui. Euh, et en termes de prévention, euh, c'était quoi, généralement
1: Alors, ben, c'est euh, sensibiliser les parents euh, ben, pour les écrans, par exemple. Parce qu'on a des parents qui arrivent, euh, « Oui, mon enfant ne parle pas, mon enfant ne communique pas, il ne s'intéresse pas à moi. Euh, » Et quand on questionne, on se rend compte qu'en fait, ben, l'enfant, il est flanqué d'avoir un écran. H24, mais bon, pendant de nombreuses heures et que il n'a aucun intérêt en fait à...
0: J'ai à... vu, euh, okay. d'ailleurs j'ai vu un, un médecin, j'oublie oublié c'était quoi sa spécialité, mais il a fait un livre sur euh, les écrans et il expliquait que avant 6 ans même, c'est bien que l'enfant ne, ne passe pas devant l'écran. Qu'est-ce que, qu que tu en penses
1: alors, personnellement, euh, j'ai vu aussi hein, plein d'études qui montrent de tel âge à tel âge, c'est 30 minutes d'exposition, une heure, euh, voilà, deux heures, trois heures en fonction de, de l'âge. Euh, moi, j'ai fait l'expérience avec mes enfants. Donc, mon fils aura 9 ans, ma fille aura 6 ans. Et euh, ça fait peut-être un mois qu que quelqu'un, c'est pas moi, <rire> leur a offert une tablette. Donc, jusque-là, il n'y avait, avait pas de tablette à la maison. Ben, écoute, j'ai deux enfants qui, euh, qui débordent d'imagination, qui jouent. Euh, qui inventent des jeux, qui courent, qui, euh, qui jouent dans la terre, euh, voilà. qui s'occupent en fait l'esprit autrement. Et je pense que du coup, c'était une, une bonne chose. C'était un bon choix de ma part. Mmh. Donc oui, quand ils vont chez les copains, les copines, ils ont des écrans, euh, voilà. Mais c'est à dose homéopathique. Et à la maison, bon, ils ont la télé. Euh, ils n'avaient même pas d'ordinateur. Hein. Les portables un peu, mais c'est pas... Euh... Et d'eux-mêmes, en fait, ils vont jouer un peu avec. Mais ils lâchent très vite et ils passent à autre chose.
0: Parce qu'ils ne se sont pas habitués à ça. C'est ça. Mais d'ailleurs, un truc qui m'a fait un peu rigoler, c'est que je crois que c'est très sac. Euh, L'école, euh, le lycée le plus cher de France, où c'est euh, 20 000 euros l'année, de base. Après, il y a des options, ça peut monter à 40 000 euros. Le portable est proscrit.
1: Ah oui. Voilà.
0: Donc, euh, je, 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 je me suis toujours posé la question, comment que même les gens sur Google, tout ça n'était pas pour offrir des ah, écrans oui, alors, à, vos à enfants, leurs propres enfants. Tout
1: à fait, très... Ben moi je le vis en fait dans notre salle d'attente qui bon, est fermée depuis la crise de COVID. Mais. Ah euh... vous n'avez pas le droit dans votre salle d'attente Alors non, on a fait le choix de... pour éviter euh, le ménage, la désinfection, tout ça, de juste faire entrer nos patients. Euh, mais jusque là, on avait des petits de 2 ans en fait, avec les mamans qui patientaient dans la salle d'attente, euh, scotchées dans un écran et en fait la maman est à côté dans un portable l'enfant est à côté dans un dans, face à un écran et pas d'échange entre eux alors qu'on met des livres à disposition même des petits jouets et les enfants ben, sont, ils sont attirés par ça en fait ils font comme papa et maman donc euh...
0: Ben après, c'est tant mieux pour toi, ça te donne du travail.
1: <rire> mais j'avoue que <rire> c'est pas les choisir. <rire> je préfère quand même qu'ils prennent un livre. Les...
0: Ouais, je comprends, <rire> mais bon. Vu, vu, vu l'importance des écrans actuellement, je pense que tu auras encore
1: enfin, beaucoup de temps. C'est le message qu'on essaie de faire passer, en fait. C'est que euh, ça doit venir d'avoir des parents. Parce que les parents arrivent avec une plainte, mais en fait, les enfants, ils sont en mimétisme. Donc, forcément. Euh, c'est compliqué de changer les habitudes, mais ils arrivent en disant ben, mon enfant, On a des enfants addicts à 5 ans. Vraiment, qui font des crises euh, s'ils n'ont pas leur écran.
0: Je, je, je comprends totalement. Enfin, je comprends et moi aussi, moi, dans mon entourage, je le, vois, je le vois très très bien. quoi euh, C'est quoi la vision de ton métier pour le futur Comment tu vois ton métier évoluer
1: alors, ben, écoute, je pense qu'on a beaucoup d'avenir. <rire> On aura beaucoup de boulot.
0: Mais est-ce que, est -ce que, est -ce que certaines méthode vont changer d'après toi ou ça va toujours rester euh, Alors, archaïque, euh, mais... Euh, non, avec en fait, c'est assez
1: crois. dynamique, en fait. Donc, euh, moi, je fais beaucoup de formations, mais les techniques changent, les approches et les, la vision des choses aussi, des pathologies et les, les apports de la science hein, euh, évoluent en permanence. Donc, c'est un métier qui, euh, qui est quand même très dynamique.
0: Euh, J'ai pas posé la question, mais euh, tu as parlé des gens qui parfois qui ont des traumatismes crâniens. Mmh. Euh, vous bossez quoi, en collaboration avec quoi Des psychologues des, euh, Alors, on a des psychologues, la rééducation, euh,
1: des oui. ergothérapeutes, des psychomotriciens, euh, des psychologues dit. On peut avoir des orthoptistes. C'est quoi Orthoptiste, c'est pour les troubles oculaires. Donc, tout ce qui est rééducation, pas forcément dans les accidents de la voie publique, mais dans les traumatismes. Mais, euh, d'autres
0: pathologies. Traumatisme bon, quelqu'un qui a, exemple une femme qui a été violée ou un homme. mais ça. Euh, Alors ça,
1: ça non. dépend s'il y a une répercussion sur sa communication. On peut avoir un bégaiement suite à ça. Suite à un traumatisme. Ouais.
0: ok euh, Quelle est ta vision sur, euh, enfin, quelle est ta vision et surtout comment tu as vécu la crise Covid
1: Alors, comment je l'ai vécu Donc, je pense que comme beaucoup de personnes au départ, ben, c'était l'inconnu. Donc, j'ai eu une phase de crainte et cette phase de confinement, euh, chez moi, j'ai adoré. <rire> me retrouver dans mon, dans mon cocon avec mes enfants, euh, mon mari qui télétravaillait lui. Mais moi, j'ai fait le choix de ne pas télétravailler. Je trouvais qu'au niveau de l'organisation, c'était trop compliqué et que j'avais deux enfants de toute façon à gérer. Donc, euh, il valait mieux me porter mon attention sur eux. Euh, donc, j'ai trouvé qu'on avait vraiment fait des activités... Euh, très ludiques, très enrichissantes et qui ont resserré nos liens, en fait, dans cette phase de confinement si très, très bien passée pour moi. Ensuite, il a fallu revenir à la réalité, hein, il fallait reprendre le boulot. Donc, euh, j'ai fait les adaptations nécessaires, euh, ben, salle d'attente fermée, euh, une entrée, une sortie, euh, des infections. J'ai même organisé mon temps pour laisser 15 minutes entre chaque patient euh, pour l'aération de l'espace et tout. Et au fil du temps, ben, je me suis documentée. J'ai fait mes propres recherches, je me suis posé des questions et petit à petit, j'ai dédramatisé totalement la situation et euh, entre guillemets, j'ai ouvert les yeux.
0: Ok, c'est quoi ouvert les yeux
1: euh, bah, J'ai fait travailler mon esprit critique et je me suis rendu compte que finalement, ce pas si grave que ça, qu'il y avait des traitements qui existaient mmh. et euh, que c'était un virus euh, grippal.
0: Ok. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on te traite de complotiste
1: Alors, euh, j'aime pas trop ce terme, mais je parle d'avant-gardiste ou de visionnaire. Mais ça ne me pose pas de problème.
0: Okay. <rire> ok. Et euh, ensuite, euh, et en termes de pas chiffre d'affaires, mais euh, euh, économiquement, comment tu as, as vécu cette crise
1: euh, Alors, on a eu quelques aides pendant le confinement euh, qui permettaient de payer les charges en fait. Mais je ne suis pas restée fermée, enfin, juste le temps du confinement, en fait. Après, le je... premier confinement ouais. ouais, ouais, ouais. Après, j'ai travaillé euh, normalement. normalement. Euh, cette histoire de 15 minutes entre les patients s'est vite arrêtée aussi, parce qu'il suffisait d'avoir un absent et du coup, ça me faisait euh, une heure de pause, une heure de perdu. Euh, donc voilà, j'ai repris une activité tout à fait normale et... jusqu'à présent. Mm -hmm. <rire> et
0: mais et euh, voilà. comment tes patients eux ont vécu la crise. En tout cas, c'est quoi le changement que tu voyais par rapport à avant et après Alors, Parce qu'exemple, euh, là, tu parles des écrans, mais Netflix a explosé pendant oui, le confinement. Moi, j'ai découvert
1: Netflix <rire> à ce moment-là. J'ai pris mon abonnement. Ben, mais tu vois,
0: donc, donc voilà, donc quand les gens ont pris euh, deux, c'était trois mois, trois mois. De mars à mai ouais. ouais donc trois mois. Quand tu as pris trois mois de Netflix, quand ils revenaient te voir, quel changement tu voyais par rapport à ta passion ben, En telle... fait, les
1: gens étaient contents de retrouver une vie sociale. Ils se sont, bon, on sait tous ça oui, on sait tous qu'on derrière des écrans, mais juste le fait de sortir, en fait, de sortir de chez soi, donc, pour mes adultes, de se préparer, de se pomponner pour aller voir l'orthophoniste, ça leur a fait du bien. Du coup, eux aussi, ils ont repris un rythme assez euh, normal. Au début, pendant un certain temps, il y a quand même des parents. Les enfants n'ont rien montré de particulier. Ils étaient aussi contents de ressortir, en fait. Mais j'ai eu des parents stressés. J'ai des parents qui n'ont pas souhaité reprendre parce qu'ils avaient peur euh, que leur enfant contracte le virus, puisse leur transmettre, euh, voilà, de faire du cluster, bref. Donc voilà, non, tout le monde n'est pas revenu, mais euh, je dirais que 9 patients sur 10 sont revenus quand même.
0: Mais bon, après ceux qui ont perdu leur place, c'est pour ceux qui attendaient.
1: Eh bien, écoute, euh, voilà, <rire> ça a fait des heureux. <rire> on a continué à avoir de la demande de toute façon.
0: Euh, vous êtes remboursé
1: par la Sécu Oui, c'est pris en charge euh, par la Sécu à 60% et 40% par les mutuelles.
0: Ouais, donc en gros, c'est… C'est 100% voilà.
1: remboursé, si, as... si les gens ont une mutuelle.
0: Après, il y a… Ça n'a pas de mutuelle, il y a le truc. La CMU, voilà. Ouais, 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 ouais. voilà. Dans, vous... dans vous... ces cas-là, c'est ah, 100%. Mais, mais tout le monde ne prend… Tout, tout... Ah, tout le
1: monde n'a pas droit à la CMU.
0: Non, mais tout le monde ne prend pas la CMU aussi.
1: Euh, pour les orthos, je pense que oui. Peut-être
0: pour les orthophonistes. Mais,
1: mais ah oui, les médecins, oui. Ça,
0: oui, mais c'est pourquoi C'est parce que le gouvernement prend du temps à payer les gens. Alors, ben,
1: moi, je ne sais pas pourquoi, parce que la CMU est très vite remboursée, en fait. Donc, pourquoi les médecins refusent je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Il y a des médecins qui veulent l'avance de frais aussi. Alors qu'avec la CMU, le patient n'avance pas les frais.
0: Oui, mais c'est peut-être parce que l'État prend trop de temps pour les payer.
1: Non, on est payé en trois jours. Pour les CMU, on est
0: remboursé. C'est bizarre. Okay. C'est euh... intéressant dans cette idée.
1: Je pense que c'est vraiment l'avance des frais. Nous, on passe la carte vitale, on se fait payer directement.
0: Oui, mais bon, s'il attend trois jours, ce n'est pas, pas ça qui va non, le tuer. Je ne sais pas. <rire> <rire> enfin. euh, c'est quoi ta vision de la Guadeloupe
1: euh, ma vision actuelle de la Guadeloupe
0: Actuelle, alors. et ensuite, celle que tu voudrais voir dans, dans les années futures.
1: Alors, ben là, je, je trouve qu'on est dans, un, bah, dans une phase de transition, en fait. Donc, il euh, y a des gens qui se sont positionnés, il y en a qui souhaiteraient se positionner, mais n'osent pas le faire.
0: Par rapport à quoi
1: euh, Par rapport à la crise ah, actuelle. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, je trouve que ça nous a fait une espèce de scission en fait dans notre, dans notre société et j'ai le sentiment que le carnaval <rire> aide à euh, ben, ouvrir les yeux hein, comme moi je l'ai fait il y a quelque temps. Pourquoi ben, On se rend compte que finalement ben, les gens sont dehors, les gens sont sans masque, les gens vivent, les gens profitent de la vie oh, et bizarrement il n'y a pas
0: de cluster. On n'entend
1: plus parler d'épidémie.
0: Oui, mais c'est parce qu'il y a la guerre en ce moment. Alors, je précise, actuellement, il y, a, il y a la guerre en Russie, Ukraine, au moment où on tourne. Ouais.
1: Oui, mais si on regarde euh, localement, oui. on se dit, bon, c'est bizarre on n'entend plus parler de chiffres.
0: Mais peut-être parce que tout le monde est concentré Ils sur la guerre. Oui, tout le monde est concentré sur la donc guerre. Donc, je
1: me dis que finalement, ce pas si grave que ça, en fait.
0: Bon, on te dirait c'est parce qu'il y a le vaccin.
1: Ah oui, mais bon, vu notre taux de couverture vaccinale, bon... C'est pas que ça qui nous protège. Ouais. Ou alors
0: c'était parce que beaucoup de personnes ont eu le COVID, donc ils sont immunisés naturellement contre ça.
1: Peut-être aussi. Peut-être aussi. Mais comme on sait, on est habitué, nous, euh, avec la dengue, non. Et le chikungunya, nos épidémies habituelles.
0: Et comment tu vois la Guadeloupe dans, je sais pas, dans 10 ans Qu'est-ce que tu aimerais pour ta Guadeloupe
1: Eh ben, j'aimerais déjà qu'on sorte de ce contexte-là, de, de cette vision. Euh, délétère j'ai envie de dire et comment je la vois ben, je l'espère euh, j'espère qu'elle sortira grandie en fait, de cette crise et plus soudée plus unie vraiment et euh, plus reconnaissante de ses soignants et peut-être plus
0: tu penses que les Guadméens ne sont pas reconnaissants de ses soignants
1: ben, qu'ils ne le montrent pas assez je trouve
0: euh, explique moi il
1: ben, ben, y a un monsieur là monsieur Delumont qui fait sa grève de la faim et moi, ça m'a touchée, en fait, quand j'ai entendu son histoire. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de lui.
0: Mais si ça grave de fait pourquoi Pour ne pas prendre le vaccin
1: Alors, parce qu'il a fait le choix, oui. De...
0: Okay. Mais qu'est-ce que les voix peuvent faire pour qu'il ne prenne pas son vaccin
1: euh, Ben, bah, ne serait-ce que euh, des reportages, ou ben, bah, tu vois, dans cette période de carnaval, j'aurais aimé, mais ça, c'est dans ma petite tête, hein, que les groupes fassent un, un arrêt devant lui, en fait, tout simplement. Mais juste pour... Euh,
0: le soutenir
1: Voilà, montrer le soutien.
0: OK. Mais euh... Alors,
1: son groupe s'est euh, manifesté pour lui. Hein. C'est un monsieur qui, est dans le point qui était dans le point d'interrogation. Mais ouais, je ne sais pas. Des, des... Alors, il y a plein de gens mobilisés autour de lui. Il y a plein de gens qui prennent soin de lui, qui se relaient et qui font des choses pour lui. Mais je trouve que collectivement, plus largement, ça manque un...
0: Mais moi, la question que j'ai pose, c'est que même s'il ne mange pas, qu'est-ce que Emmanuel Macron pourra faire
1: Oui mais je pense que son, son geste est plus symbolique, et, enfin pas symbolique, il montre sa conviction en fait, disons que si on le prive de bosser, ben, il pourra plus s'alimenter en fait, il pourra plus subvenir à ses besoins, donc il a fait le choix de s'auto-censurer en fait. Ouais. Ok. <rire> non, mais
0: euh, moi, c'est vrai. C'est ouais, une vraie question que je me pose. Je me dis, OK, pas manger, mais bon... Est-ce que ses collègues même le soutiennent
1: Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui il y a, ouais, il y a un... Une partie. Ah ben, forcément. Il y a une partie... Euh,
0: une partie qui continue à travailler. Ah,
1: totalement. Totalement, oui. Donc, euh... Direct,
0: aussi. Donc, voilà. En parce plus, euh, pendant... C'est à tourner, Totalement. Moi, c'est la question que j'ai à me poser, donc... Euh, je sais pas.
1: Mais c'est pour ça que je dis... Euh... Que juste du soutien, en fait, c'est déjà pas mal de manifester son soutien.
0: C'est vrai. Après, est-ce qu'on peut soutenir entre les combats Il y a tellement de combats.
1: <rire> Après, on choisit les combats qu'on soutient. C'est hein, ça.
0: Donc, il oui. euh, y a tellement de combats. Donc, il euh, y a d'autres personnes qui sont sur autre chose. Oui, Toi qu'il y a une femme, il y a des gens qui sont sur des combats, genre euh, ben, le et féminisme. Le sexe fait total. Voilà.
1: Non,
0: tout Ok. Euh, voilà. Chacun
1: son
0: combat. Totalement. On est d'accord. Bon, mais ben, je te remercie.
1: Avec plaisir.
0: Et puis euh, ben, euh, j'espère que ça continuera, euh, que tu continueras à bosser avant avoir euh, la oui, clé Oui, j'espère que je
1: pourrai continuer
0: euh, à bosser. Bon ouais. ça va ça... de toute manière. c'est bon, on est sur une bonne lancée. Voilà.
1: <rire> on est sur un autre cycle. <rire>
0: Totalement. Je te remercie et puis merci, euh, merci à vous.